0: 收听提示：《死亡医生》由 w a n d a r y 制作，并由陈婷婷代替主持人劳拉·比尔为你旁述。本节目包含成人内容和语言
1: 。随着对玛丽·伊福德的遭遇了解的越来越多，罗伯特·亨德森开始质疑克里斯托弗·邓茨奇医生。
0: 我在想，任何受过基本训练的人，在迷失的时候都会犹豫，是不是应该继续下一步？所以说，这个人会不会有可能是一个假冒外科医生的冒牌货
1: ？他开始调查
0: 。我拿到一张他在申请职位时递交的照片
1: ，然后
0: 我找到了他在孟菲斯医学院当研究生时的导师凯文·弗雷医生的联络方式
1: 。你找弗雷医生谈过吗？
0: 我当然找弗雷医生谈过，他说在研究院那段日子，他没觉得邓思齐医生有什么不妥
1: 。亨德森不明白，这么没水平的外科医生怎么可能完成住院医生实习？他决定复查一下。
0: 然后我说：“不如我把他申请表的照片发给你确认一下，看看是不是你认识那个人，而不是另外有人冒充他在我们行业里混。”他说好，于是我把照片发过去
1: 。几分钟后，弗雷回复说，照片里的人确实是邓自奇医生，他确实从医学院毕业了，确实完成了神经外科的住院实习，他是一名货真价实的医学博士和哲学博士
2: 。这故事很难令人相信，我实在没想到，那个人。曾经是我的好朋友，我的室友
1: 。德库帕贝利是邓紫棋在孟菲斯念大学时的室友。他认识的邓紫棋，他的这位好朋友既聪明又有干劲，虽然有时候有点冒失
2: 。他是运动型的，体格很好，一样子很帅，很得女孩子欢心，还是个优等生。他是典型的美国大男孩，他就是这样的人。
1: 如果说亨德森医生很难相信邓茨奇是真正的医生，那些认识他的人，像德库帕贝利，他们则很难相信邓茨奇会变成这种医生
2: 。那些媒体将他描绘得像死亡医生一样，你知道吗？他确实是，他已经变成那个人，但那不是我认识的人。我不认识死亡医生，我只认识邓茨奇。
1: 我是主持人陈婷婷，这里是汪德瑞制作的《死亡医生》第二集，邓紫棋和杰瑞。那些相信克里斯托弗·邓紫棋的病人，他们有很好的理由。凭着无可挑剔的成绩，他得以进入达拉斯的手术室工作。他于全国最顶尖的脊柱专业之一毕业。他为此是非常努力的。他出生在蒙大拿州，念中学时，一家人移居到田纳西州的孟菲斯。邓紫棋家的四个孩子都位于孟菲斯市郊科尔多瓦区的福音基督学校念书，那里很多孩子的父母都是医生、律师、行政总裁。邓紫棋的爸爸是理疗师，妈妈是家庭主妇，他的家境没有像其他同学那么富裕，但看来这没关系。因为邓慈琪是个橄榄球明星，在福音基督学校鹰队，他担任前锋和县卫
0: 。邓慈琪是个很有决心、很帅的男孩
1: 。迈克尔·弗兰西斯是邓慈琪的队友，也是他弟弟的好朋友。他记得邓慈琪是一个很冲动的少年，有的时候会闯祸
0: 。我记得那一次的对手是布伦特伍德学院，他们在洲际联赛排名第一，那是球赛季第一站。我们是洲际联赛的其中一支强队，嗯，比赛在星期五下午进行
1: 。他们在邓茨奇的家集合，准备下午的比赛
0: 。邓茨奇也许是太兴奋，或是太投入吧，反正他就像疯了一样大叫大嚷，也不是针对谁。我猜他只是，嗯，呃，想保持情绪高涨。后来他的爸爸进来。他比我们和邓慈琪都高大，他是传教士，曾经也当过橄榄球运动员呃。呃，他是一个绝不妥协的人，不允许任何人反驳他。我记得那时候邓慈琪还在和他理论，他爸爸抓着他的头发把他提起来，他身体离地足足有三英寸
1: 。邓慈琪的爸爸也许很严格，但大家都认为他是一个家庭至上的人。一位要求匿名采访的队友对邓慈琪的记忆是。他
3: 不能算是战士，只能说是竞争者。嗯，我不记得他有真正的发过火，或者有特别凶的表现。他要达到他的目标，当他认定目标，嗯，就会不惜一切达到他
1: 。那是我重复听到的一个形容词。邓慈琪是很有干劲的人，当他决定去做某件事。他都想要比其他人做得更好，不管是喝酒
3: ，邓慈奇他是那种连喝啤酒也要比其他人快的家伙
1: ，还是摔跤
3: ？他这个人
2: 只要想到什么，就会勇往直前去做。我要在摔跤比赛打败库帕
1: ，又或者是举重
2: ，我要在举重比赛打败库帕
1: 。他从不肯认输。高中毕业后，邓慈奇拿了橄榄球奖学金，升学到密西西比州杰克森一家大学。这是个不错的成就，但对他来说这不够。他很快就设定了更大的目标。第一级联赛的科罗拉多州立大学公羊队，他没有被招募，但通过考验成功插队，是少数能够成功插队的球员之一。在公羊队，他遇上了克里斯·杜佐伊
3: 。邓思奇跟我一样，也是县卫，而且我们两个都是在梯队最底层。我们都是新人，所以我们有共通点
1: 。
3: 而令我们更加亲密的是，我们都迷上了《洛奇》第六集。我们都想学习电影里面主角那套训练方法，去为我们的新赛季做准备。所以，我们开始一起训练。我也是在那个时候，见识到了邓紫棋的职业态度。《洛奇》第四集根本就是训练片的蒙太奇，但电影的主题是说，人只要肯付出努力，就能克服困难。你付出越多的话，你愿意牺牲的话，那么你就能改变命运。那真的对我有很大的启发。那个时候，我一直以为我是队里最努力的人。直到我发现原来还有另一个境界的时候，那真的鼓舞了我。因为我在想，如果自己能达到邓思齐那个境界的话，我会有什么样的成就
1: ？邓思齐并不是天才运动员，但他决心要学洛奇那样，在橄榄球界闯出名堂
3: 。他不单单只是想当一个县尉，他要当最好的县尉。还记得在一次训练中，我们做战术练习，他很吃力，也跟不上。于是他索性冲过去练习失败，然后说：“教练，让我再试一次。”到下一次又练习失败，说：“教练，我保证下次一定行，让我再试一次。”然后又再冲，又再练习失败。到那地步，大家都在想：算了吧，别再试了
1: 。但邓自棋不会停止。训
3: 练完以后，他会走过去跟教练说：“嗨，再给我一次机会好吗？我知道怎样做了。”然后他就坐下来继续练习。教练只好也坐着陪他，大家就会想：天哪，明天不是还有训练吗？干嘛要这么固执？训练后他过来问我：“你觉得怎样？为什么我做不好那个战术练习？”我说：“你应该留意这里，这才是战术练习的重点。”然后他拉我一起练习。第二天回来时就说：“教练，可以再让我们做一次这个练习吗？”于是我们再做一次战术练习。你可以看出，好吧，他有那么一点点进步。到几个星期后再做战术练习，那时候他差不多就快掌握了
1: 。这就是邓紫棋，他绝不放弃，尽管大家都明白他其实根本没有那个能力。到了暑假，他们两个一起在红石露天剧场当保安员。一个下午，邓紫棋打电话找杜佐伊商量晚上工作的事。他们开始研究怎样处理那些醉久了会打架生事的歌迷。邓紫棋夸口说他最在行，因为他是个摔跤高手
3: 。我跟他开玩笑说：“你是个糟透了的摔跤手。”他听了就挂了电话。当时我在想，他真是个怪人
1: 。杜佐伊说，过了不久，邓紫棋就找上门，身上只穿了 T 恤短裤。
3: 他说：“来到前院来，跟我摔跤。”我说：“你来真的吗？你从家里开车到我这里，就是为了要跟我摔跤？”他说：“对，因为你不相信我是摔跤高手，那我们就来比一场
1: 。”于是他们开始摔跤，就在前院里
3: 。我跟他摔跤，他是个很烂的摔跤手，我很快就把他按在地上，但他马上起来说 ：“OK， 我只是滑倒了，我们再来一次。”我再把他按在地上。连我的几个弟弟也取笑他，说：“你是个很烂的摔跤手。”于是他起来，然后回到车上。我们几个也回到屋子里。十分钟以后，他又走回来。我听到敲门声，一开门就看到他。他说 ：“OK， 让我再试一次。我知道刚才做错什么了
1: 。”一九九一年，在科罗拉多只待了一年后，他又转校了。这次转到孟菲斯大学，回到他熟悉的环境里。但多次的转校为他带来意想不到的后果，他失去了参加大学橄榄球赛的资格，他多年来所付出的努力都白费了。他打电话告诉杜佐伊
3: ：“我听得出他在哭，他连话也说不出来，要经常停顿。我明白这对他的打击有多大。”
1: 邓紫棋从科罗拉多回到田纳西后，开始重新联络一班老朋友。德库帕贝利有一天到酒吧喝酒，多年没见的邓紫棋突然在眼前出现
2: 。我在那里碰见他，我说你怎么在这里？他说他转校回来了
1: 。之后，邓紫棋和贝利成为了大学室友，他们和另外几个人在孟菲斯大学附近租了一间房子。贝利记得邓紫棋是个不错的室友，只是有个坏习惯
2: 。几个年轻小伙子能干什么？一屋子都是男的，大家都会出去玩，而通常在外出前会先喝几杯，让情绪高涨，让所有人的情绪高涨。邓紫棋会在屋里乱转，还说：“我的钥匙呢？谁把钥匙藏起来？我的钥匙呢？”
1: 贝利说：“这事经常发生，已经成为众人的笑话。
2: ”二十分钟以后，大家都说：“你在干嘛？”“拜托，快走吧。”他就说：“是你们把钥匙藏起来。”我说：“我们才没有。”“好了，我们不想再等了。”我们站起来，我和另外三个人站起来走大门那边，打开门，在门上，你猜是什么？是他的钥匙。他经常这个样子。后来我们都会说：“邓紫棋，看看大门，真受不了。”这样琐碎的事，大家都会拿来开玩笑。像他经常说：“我正在努力，我将来会切开人的脑袋，替人做手术。”我们就打趣说：“邓紫棋，如果有机会进医院，我可不要你替我做手术。”他就问：“为什么不要？”你很清楚我的能力。我说：“因为最有可能需要缝针的就是你这种人，我怕我的脑袋被你搞坏。”
1: 邓紫棋回到孟菲斯，重新联络上的另一个高中朋友是杰瑞·森马斯
2: 。我认识杰瑞比认识邓紫棋的时间长，但他们在同一家高中念书，也是一起打球的队友，所以他们之间有种特别的联系，是跟我没有的。对杰瑞来说，我也许只是个亲密一点的朋友
1: 。和德库帕贝利一样，邓紫棋和杰瑞也是在高中的橄榄球场上认识的。杰瑞和邓紫棋同一年于福音基督学校毕业。他是个超级大个子，身高六尺四寸，拥有沉厚的声线和爽朗的笑声
2: 。杰瑞，性格很好，他很合群，待人很亲切，还是个运动能手，是一个非常出色的年轻人
1: 。他对朋友很忠诚。大学二年级时，邓紫棋跟另一个男生打架，但被打得很惨。最后，杰瑞按耐不住。他挺身而出，保护朋友。大学橄榄球的梦碎了，邓紫棋找到新的目标——医学院。1 9 9 5年，他转到田纳西大学。那时候，克里斯·杜佐伊已经和邓紫棋失去联络。他从邓紫棋弟弟口中听到有关他的消息
3: 。他弟弟告诉我，邓紫棋正在修读神经外科。他想当脑外科医生，我在想，当然了，他想当脑外科医生，就像他想当最好的县尉一样
1: 。在田纳西大学，他被视为神经外科住院实习学员中的明日之星。邓紫棋工作的那个实验室专门研究治疗恶性脑肿瘤的干细胞。他认为实验室里的干细胞可以改变它们的用途，让背痛病人退化了的椎间盘重新恢复生机。他为这种新的椎间盘干细胞技术联合实验室另外两名科学家申请了专利。他找到投资者融资，与几名大学导师一起创办公司，还都是在接受外科训练时做到的。当邓紫棋在神经外科做住院实习时，他和杰瑞森马斯几乎每天都在一起混。他们的好友珍妮花米拉记得，他们经常到邓紫棋家里喝酒。他记得有一天。邓紫棋穿了白色医生袍，那代表他的身份。邓紫棋医学博士、哲学博士。我在想，天哪，这个男人比我想象的更聪明。邓紫棋正忙着他实验室的工作，杰瑞的工作是照顾邓紫棋。邓紫棋的方向感很差劲，他经常会迷路，也不懂得收支平衡。杰瑞跟他是多年的老朋友，邓紫棋如果有什么需要的话，都是由杰瑞来处理。杰瑞本身有没有工作？他是兼职帮邓紫棋吗？不是的，那个时候邓紫棋需要杰瑞全职替自己工作。邓紫棋完成住院实习后，他开始找工作。达拉斯的一家医疗机构联络他在田纳西大学的导师，去确认一下邓紫棋是否真的像他简历上所说的那么好。答复是，他是历来受训的神经外科医生中最出色的之一。其中一名导师在他的推荐信上说：“ is... 邓慈琪非常出色，他可能是我见过的最努力的人。”他得到工作邀请，还得到六十万美金预支薪金和高级酒店套房招待，请他来达拉斯当神经外科医生。但他不想离开杰瑞，一个人到德克萨斯州去。Well,
0: 那个时候，我在这里。他需要人帮忙搬到达拉斯去
1: ，
0: 更仔细要关闭这里的实验室。他邀请我去达拉斯帮他打点一切，呃，到他的诊所工作，去帮他开心诊所
1: 。你在达拉斯的工作性质是啥、啊
0: ？呃，譬如
1: 说，你会帮他做一些什么事情
0: ？也像是宣传。帮他的新诊所卖广告，采购新诊所需要的物资，所有开诊所需要的东西
1: 。邓紫棋是不是很依赖你
0: ？对，有时候
1: 吧。在准备搬走时，邓紫棋和杰瑞都各自有自己的感情生活。邓紫棋和一个叫温蒂杨的女人约会，她怀孕了，所以她也一起搬到达拉斯。而杰瑞，她向珍妮花米拉表白了。当我跟人说起杰瑞会和邓思琪一起离开，我就觉得很伤感。然后，我问自己，为什么杰瑞离开会影响我的情绪？这令我很惊奇。嗯，几个星期后，杰瑞告诉我，说他爱上了我。当时我只是、wow ，哦了一下，他就说。你要说的只是一声哇哦，我说对，我不知道应该说什么，我考虑了二十四小时，然后跟他说：“好吧，那我们约会吧，试试看。”那并不是好的时机，但杰瑞还是和邓慈琪去了。他们两个一起建立了邓慈琪的新脊柱外科医院，医院雇佣了一个市场推广员给邓慈琪到处宣传。又安排了他跟其他医生见面，让更多病人转来接受脊柱手术。杰瑞把宣传包送到其他医生那里，好让他们知道有一个新的神经外科医生开业了。开始的几个月，邓慈琪只做了五到六个手术。但他告诉杰瑞，他正在建立一个王国
0: 。他一直希望征服达拉斯，在这里干一番事业。呃，希望取得成功
1: 。杰瑞也尝试调理好邓紫棋的私生活。他很健忘，经常将没盖上的记号笔到处乱放，把酒店的家居都弄脏。还有，邓紫棋她经常撞车。每一次都是杰瑞帮他把汽车送去车库修理，嗯，邓思琪闯的那些祸，每一次也全部都是由杰瑞来帮他收拾残局。杰瑞确保邓思琪不会越轨，不会危害到自己的职业。最初几个月，邓思琪的雇主似乎对他很满意。二零一一年九月，医院杂志内一篇文章引用了他讲述有关背痛的意见。有人还建议将他的脸放到广告板上。不管从任何角度看，邓紫棋医生在神经外科业界前途是一片光明。珍妮花米拉每隔一个周末都会来探望杰瑞，他们之间经常用电话联络。有一次，杰瑞告诉珍妮花一个意想不到的消息。那好像是一月吧。杰瑞说：“嗨，邓思琪要替我做手术。”我说：“什么？做什么手术？”他说：“颈部手术。”杰瑞告诉他，以前打球受过伤，后来遇到车祸更严重了。邓思琪想帮他治好。对于手术，我不想说什么负面的话。我记得我只是问你肯定要做，那就是我的反应。你肯定要做。他说他肯定，于是我说：“好吧。”那么你得让我知道什么时候做手术，我会过来帮你。珍妮花在手术前一晚飞来，杰瑞到机场接她。我从机场出来上了车，他问我你要去吃晚饭吗？我说好。他说你想吃什么？我说不知道。他说我想吃牛排。他们到外面吃晚饭，坐在酒吧里，看孟菲斯大学对南密西西比大学的篮球赛。差不多晚上九点，他们去了邓慈琪的家。珍妮花和邓慈琪在厨房里讨论杰瑞的手术。邓慈琪说：“嗨，你要不要看磁共振成像？想看看我明天会做什么吗？”我说：“当然了。”于是他把那些磁共振成像的胶片拿来。我还记得他把胶片放到厨房的灯光下。他说：“这个位置，这里凸出来的，就是突出症的患处。”我就是要在这个位置开刀，嗯，然后把它治好。我说好的，很干净利落。好的，谢谢你让我看。第二天早上，珍妮花看看杰瑞起床了没有，没有开灯，房间里很黑。我看着他说：“嗨，该起来了。”他说：“我已经起来了。”那时候我在想，天哪，他究竟有没有睡觉？我开车送他到医院，然后他下车
0: ，
1: 我们一起走进医院，我和他轻轻吻了一下。他说：“我爱你。”我说：“我也爱你。”几个小时后再见吧。珍妮花回到房子里，然后开车载邓慈琪去医院。我回到家里，我的心里总是感到很不安。珍妮花和邓紫棋的女友温蒂一起吃午饭，等手术结束。吃午饭时，杰瑞的妈妈打电话给我，她说：“嗨，你在哪儿？”我说：“我们正在附近吃午饭。”她说：“出问题了，杰瑞进了重症监护病房。”杰瑞醒来时，他颈部以下的身体都失去知觉，他没法动。邓紫棋告诉珍妮花，这是由于意外出血造成的。手术中他大量失血，但他会好的。邓慈琪大约在午夜又一次把他带进手术室。我还记得晚上回到家大约是十点钟，邓慈琪跟我说，脊髓的肿胀没有消退，嗯，我需要将压力降低。他说的没错，杰瑞的脊髓正在受压。在手术进行时，邓慈琪破坏了杰瑞的血管。为了止血，他将一种叫凝胶泡沫的物质塞进那个位置里。他用了大量凝胶泡沫，压迫着杰瑞的脊柱。他又拿走许多骨头，使杰瑞的头颅跟身体没法固定的连接着。到另一名外科医生接手设法抢救杰瑞的时候，已经太迟了。在电话里，邓慈琪告诉杰瑞的妈妈，她出现并发症，但一个星期后应该会好转。邓慈琪进来的时候，杰瑞看上去还是很冷静的。话说回来，他对邓慈琪一向都很冷静，他从不会对邓慈琪大吵大闹。邓慈琪对他说：“哦，这只是暂时的，肿胀会消退的，我们只要等一下就行。”杰瑞重症监护病房的护士后来说：“邓紫琪看起来完全没有打算要到杰瑞的病房进行巡视，他也没有告诉他的朋友发生了什么事。”杰瑞不断跟护士说：“我知道出问题了，我知道一定出问题了。”到这时候，你是不是已经意识到他没法康复？不，那时候我还抱有希望，我相信那只不过是暂时的，只是暂时的。白天。去医院看他之后，晚上我会去邓慈琪那里，跟温蒂和邓慈琪一起吃晚饭。温蒂会煮晚饭，我们坐下来一边吃晚饭一边聊聊别的事，当然也会谈到手术的事。我们都说杰瑞一定会好起来的。他已经躺了许多天了，最初很愤怒，之后变得消沉，有时候他会哭。他觉得邓紫棋一直把他蒙在鼓里。那几天，杰瑞只会说：“我想死，杀了我，杀了我吧，我想死。”就算杰瑞能够入睡，也睡不了多久。然后有一天，他失控了，他开始大叫。他和几个护士在里面。他他说就是他，在手术前一晚。嗯嗯我们服了三份八分一盎司可卡因，一起爽翻了。珍妮花打电话给邓紫棋，她既是杰瑞的外科医生，也是他的好朋友。我说杰瑞出了问题，杰瑞森马斯高声说，在手术前夜跟邓紫棋一起服可卡因。这宗事件往后会被广泛流传，但之后当杰瑞在誓言下作证时，他说这指控是捏造的。只是为了引起邓紫琪的注意，他只想得到答案
0: 。那时候我刚醒来，我想见邓紫琪，那个时候我很很愤怒，不断抱怨，要他来见我。我要说些什么来达到这个效果？于是我说：“你吸毒了。”类似这样的话，我已经记不清楚说过什么了。但我之所以说那些话，只是，只是想让他听到
1: ，
0: 好让我有机会见他一面
1: 。那次事件后不久，杰瑞的妈妈来到达拉斯，他和珍妮花最初合不来。杰瑞的妈妈说不欢迎珍妮花，把他从探访者名单中剔除。那个时候，我被禁止进入医院。米拉回到田纳西州，她觉得心碎，觉得迷茫。不久之后，医生告诉杰瑞森马斯，他已经永久瘫痪，极有可能将要在疗养院度过余生剩下的时光。邓紫棋对你的手术结果感到难过吗？<笑>
0: 我觉得他不难过
1: 。杰瑞的妈妈把他带回孟菲斯的家里静养。当杰瑞一回到孟菲斯，珍妮花就想见他，但他不知道杰瑞住在哪里。就这样过了五个月。He... 他回来了，但这是个秘密，不能让我知道，不能让我找到他。之后，我也尝试过放下一切，开始新生活。后来，他爸爸家里的人打电话来说：“嘿、hey, ，这件事已经拖得太久了，杰瑞的情况没有好转，我们都觉得你应该跟他见个面。”打开他房门，眼前所见令珍妮花震惊。手术以前，杰瑞是个身材高大的人，他只剩下皮包骨。他不肯吃东西。嗯，我到医院去看他，我，我很高兴，终于可以见到他了。我还记得，我向神祷告，求你让我跟他见面。我，我只是想照顾他。得到珍妮花的帮忙，杰瑞不用再住在疗养院。之后一年，主要是由他来照顾杰瑞。有时，杰瑞甚至搬去珍妮花那住。可是，慢慢的，他被自己的愤怒所吞噬，为自己被困在瘫痪的身体里而感到愤怒。他把自己的电动椅变成破成锤。他体重开始增加，因为他肯进食了。体力也恢复了，他的体重有两三百磅，他的轮椅也有两三百磅，时速可达十二英里，加起来的那个力量撞向玻璃、金属还有人。我身上还留有被轮椅撞伤的疤痕。一切变得难以忍受。你在伤害你爱的人，他。他把怒气全部向我发泄，他对所有的挫折感到沮丧，他对发生在他身上所有的不幸感到沮丧，那些令他失望的人，还有那些离他而去的人，真的让他很愤怒。今天，珍妮花米拉和杰瑞森马斯已经没有对话。他们就像被困在感情的炼狱里，分开会痛苦，在一起更加痛苦。我的闺蜜，她跟我说，说他最近跟杰瑞谈过。其实我，我也很想跟他谈谈，可是我不行，因为他实在是。他我不知道。杰瑞不喜欢谈到邓慈棋。几年后，当地区检察官问到他的遭遇时，他看起来难以启齿。你最怀念的是什么事情？
0: 呃，嗯，所有的事情吧，因为。现在已经没什么有趣的事了
1: 。到今天，你对邓慈琪是怎么想的、啊
0: ？我不知道，真的，对。
1: 谈这件事，你觉得很困难吗？对。刚过去的二月，我去探望了杰瑞，他和一只名叫史黛拉的吉娃娃狗一起住在孟菲斯市中心的一间小公寓，他需要护理员二十四小时照顾。但我去的时候，刚好是日班和夜班的空档。家里只有他一个，他那巨大的身体躺在电动椅上。史黛拉站在他的胸口，兴高采烈地摇着尾巴。他说：“别让他跌倒了。”小狗的左腿上包了紫色的石膏，他之前跳下木地板时不小心受了伤。他跟我说他已经出庭作证，没有什么可以再说的了。但当我问他几个问题时，他回答了。我们谈了二十分钟，在他身上，我感觉不到珍妮花所说的愤怒，更多的是接受现实。他说他尝试不再去想达拉斯的事。他望向窗外。他很清楚邓慈琪连开车也不会，但却相信他有能力当一个神经外科医生。我问他邓慈琪有没有来孟菲斯看过他，他说只有一次。在那次手术的三年后，邓紫棋来过一次。她给杰瑞看她新生儿子的照片。杰瑞跟我说，我们并没有像人们所说的那么要好。他说话的时候，我轻抚史黛拉的耳朵。他在杰瑞脚边的床上蜷曲起来睡着了。我向杰瑞道谢，祝他身体健康，然后离开。邓慈琪在科罗拉多大学的朋友克里斯杜佐伊，在许多年后才知道邓慈琪的手术生涯是如何戏剧性的结束的。最初，他很难相信他认识的邓慈琪跟那个伤害病人，甚至连自己朋友也伤害的人是同一个人。但很快，他就记起了那个县尉，那个永远都不肯承认自己能力不足的县尉。他只需要更加努力，他只需要。像洛奇一样
3: ，你有没有看过那个电影？讲述一个天赋异禀的孩子有求必应的故事。这故事很无聊吧？对任何人都没有启发性。更糟糕的是，我把邓紫棋的故事告诉了我自己的孩子。我曾经对他们说，邓紫棋是如何努力。他把我拉到球场上，在晚上和大清早拉我出去训练。
1: 陆左一不明白的是，邓思齐太过沉迷于自己想成为的那个人，而看不清真正的自己。就像他从来都不知道自己是个糟糕的县尉，糟糕的摔跤手，他从来都不知道自己是个糟糕的外科医生。
3: 他本来是我的偶像，但是到最后，邓思齐的最终结局却演变得这么悲惨。故事的结局通常不应该是这样的。
1: 事实上，还有许多邓紫棋，邓紫棋的故事是杜左一不知道的，那些谎言和吸毒的事，还有，邓紫棋曾经发了一个电邮给他的助理，电邮的内容又长又不着边际，但其中有一句很惊人的话：“我已经准备好成为一个冷血杀手。”那是下一集《死亡医生》的故事。Whoa, no、本节目是汪多瑞制作的六集迷你调查系列《死亡医生》的第二集。本节目讲述达拉斯的三十三名病人如何成为医疗制度缺陷下的牺牲品。如果你愿意帮我们推广，请给我们五星评价和推荐给你的朋友订阅。我们的节目可以在 Apple Podcasts、喜马拉雅 FM 或其他平台收听《死亡医生》，还可以在 w a n d e r y c o m 收听。如果你用智能手机收听，只需轻触或划过本播客的封面，就可以看到节目内容简介，包括一些你可能错过的细节。你还可以找到赞助商提供的优惠。请透过支持赞助商来支持我们，谢谢你。《死亡医生》是由劳拉·比尔撰文及采访。旁述：陈婷婷，音响设计杰夫·斯密特，编剧顾问乔纳森·赫吉，联合制作人帕拉维科·塔马素 w o n d e r y 监制，乔治·拉文德，马歇尔·莱维，赫南·洛佩茨。